0: Всем привет! С вами канал Луд. В прошлый раз я рассказывала об эволюционном пути, приведшему наших предков к виду Homo sapiens. А сегодня расскажу о том, как складывался образ жизни этих самых сапиенсов во времена верхнего палеолита. Верхний или поздний палеолит датируется периодом от 50 тысяч до примерно 12-10 тысяч лет назад. Именно в это время происходит стремительное развитие человека разумного, становление первых культур и традиций, его расселение по земному шару. И снова мне придется начать свой рассказ с климатических изменений, происходивших в то время. В этот раз, правда, мой рассказ будет о территориях Евразии. Как вы уже могли догадаться, изменения были неблагоприятными. Вначале все, кстати, было неплохо. Климат был мягким и теплым, даже схожий с нынешним. Отсутствие ледникового покрова в пределах русской равнины, степи до тундры. Летом обилие трав и растений, которые помогали насытиться животным, которые помогали насытиться человеку. Но спустя время, к примерно 30 тысячам лет назад, все стало резко меняться. Снова климат становился холодным и сухим. Прямо как в Африке 3 миллиона лет назад, только в разы хуже. Добро пожаловать, ледник, всего доброго, флора и фауна. Естественно, множество растений и животных просто не смогли приспособиться к таким серьезным изменениям. Растения либо вовсе исчезали, либо значительно теряли свою питательность, а животные либо вовсе исчезали, либо мигрировали на другие территории. В общем, обстановка, как вы видите, сложилась абсолютно так себе. И как любил делать человек, и в более ранние времена, меняется климат, отлично расселюсь-ка я куда-то еще. Территории Африки, Европы и Азии уже были заселены. И не только сапиенсами, но и другими видами, впоследствии вымершими, но оставившими свой след и какое-никакое совместное потомство. Тут уж кому как нравилось, раз видов много и разных, почему бы и нет. А вот до Австралии люди добрались только к 50-40 тысячам лет назад, до Америки еще позднее, не ранее 20 тысяч лет назад. Вот тут, кстати, поставим ледникам плюсик. Скорее всего, именно ледяной мост через Берингов пролив помог им добраться до родины Макдака. Для тех, кто в географии полный ноль, перебежали они по леднику от Чукотки напрямую Валяску. Все, теперь вы в географии, не знаю, 1 сота. Теперь к вопросам социального и экономического устройства. Первобытные люди, расселившись по практически всему земному шару, устроились очень и очень удобно. С точки зрения социальной организации, родовые общины. Насчитывающие примерно по 30-40 человек. Это основная форма устройства при первобытно-общинном строе. Охарактеризовать а ее очень просто: все друг с другом в кровном родстве, представители одного рода. У всех все общее, и все друг с другом равны. Вот такой вот первобытный коммунизм. Но в избежании вырождения рода браки внутри были строго воспрещены. Так что новая кровь э, все-таки постоянно вливалась. Даже стало интересно, насколько проблематично в то время было искать себе пару из другого рода, если тиндера еще не было, а народ был в основном кочевой. Э, кстати, об этом. Народы были кочевыми. Но тут тоже все просто. С точки зрения экономики ребята вели присваивающее хозяйство. Брали все те блага, что могла дать им природа. То есть охотились, Рыбачили в этом вопросе, они были первыми и собирали все съестное, что попадалось у них на пути. В общем, были собирателями и эпоха это так и называется собирательство. Но блага имели свойство заканчиваться. Животные совершали сезонные миграции, всякая малина и калины тоже не бесконечные, поэтому приходилось постоянно двигаться вслед за пропитанием. Во всем этом первобытные люди были схожи. Но и разница их образа жизни была колоссальная. Опять же, спасибо климату и расселению. Сложно представить, чтобы жители заледенелой Европы в равной степени развлекались собирательством сочных и спелых фруктов, как их африканские собратья. Жилища, одежда. В общем, где родился, так и мучайся. Самой сложной была жизнь на севере Евразии и Америки – ведь на тот момент территории были покрыты километровым слоем льда, следствием ледниковых эпох. Жили они, конечно же, по кромке этого ледника, ближе к югу, чтобы было хоть чуть-чуть поприятнее, но все равно такое себе. Судя по останкам, основным способом добычи пропитания в этой местности была охота. Люди охотились на всех, кого могли встретить. Олень, бизон, сайга, лошадь. Всеми любимые мамонты. Кстати, о мамонтах. Мне кажется, любой школьный учебник любит винить первобытных людей в массовом убийстве и вымирании мамонтов. Но если посмотреть на это с другой точки зрения, мамонты были стадными животными огромных размеров по сравнению с человеком. Во времена собирателей средняя родовая община насчитывала около 30-40 человек. Уберем половину женщин, треть детей, треть стариков. Эм, ладно, может быть, в столь сложных условиях детей и стариков было меньше, но факт того, что 10 человек имеют достаточно примитивное оружие, способны отбить от стада мамонта и убить его, эм, вряд ли. Загнать в яму отлично сколько дней 10 человек будет копать яму в условиях совершенно заледенелой почвы, опять же, без соответствующего оборудования. Это все таки не индус из Ютуба. А после снова загонять туда мамонта, тщательно продумывать траекторию маршрута. Да, я согласна. Такие случаи точно были. Какой-то отбившийся от стада мамонт, удачно подвернувшийся обрыв, праздник года, но... Вряд ли это была каждодневная рутина. Тем более, что вокруг бегло совершенно нормальное количество тех же оленей, диких лошадей, охота на которых в разы легче для столь немногочисленной группы. Кстати, в расчетах количества охотников женщины не участвуют не просто так. Если кому-то было интересно, в какой момент произошло гендерное разделение труда, то вот в этот самый. Женщины собирают ягоды, готовят, воспитывают детей — Мужчины охотятся, рыбачат, тусуются с друзьями. Все, поделились. А на хищников они, кстати, тоже охотились. Останки волков, медведей, лисиц вот, пожалуйста. Мех у них все-таки шикарный, вокруг холодно что уж тут поделаешь. Всю добычу первобытные люди, естественно, тащили в дом все в дом. А чтобы подробно рассказать про жилище, спасавших первобытных людей от всевозможных погодных условий и мстительных хищников, пришедших во имя павших братьев, можно сделать еще несколько выпусков, так как только на территории России, нашей матушки, известно более 30 видов жилищ разных типов. Различаются они размерами, формами и материалами. В некоторых случаях люди продолжают использовать природные убежища, такие как пещеры или гроты, но это не так удобно. А в условиях кочевого образа жизни приходилось часто менять локацию и на каждый новый искать пещеру или грот это сомнительное удовольствие и не так уж это и практично с точки зрения обустройства сохранения тепла и прочих моментов поэтому о них я подробно рассказывать не буду потому что я почти уже все и рассказала тем более что пещеру представить несложно просто добавьте к ней Несколько очагов огня, парочку наскальных рисунков с мамонтами и гардеробную для шкур. Вот, в принципе, и все. А вот какие жилища додумались соорудить наши предки самостоятельно а, вашему вниманию: лот номер один фундамент, а, сделанный из камня и рогов северных оленей. Деревянный каркас, покрытый шкурами, закрепленными крупными костями. А, такие рекомендуется устанавливать на сибирских стоянках. Лот номер два. Основание, выполненное из черепов и крупных костей мамонта, которого посчастливилось заловить, завалить и разделать. Вариант для более смекалистых и обеспеченных. Зачастую стены были выполнены из костей и бивней. А раз мамонт найден, почему бы не использовать его по полной? А функции кровли выполняли кора, травы или шкуры. Это совсем дорогой вариант. Лот номер три. Землянка обыкновенная, с укреплением потолка, костями, рогами и прочими крепкими материалами. Кстати, размеры жилищ были более чем внушительные, так как рассчитывались на проживание в некоторых случаях всего рода и могли составлять по 600 квадратных метров, в некоторых случаях даже больше. Окружены подобные строения были малыми землянками или рвами, позволяющими хранить мясные запасы. Внутри жилища отапливались большим количеством очагов, некоторые из которых использовались не только ради обогрева, но и, например, для приготовления красителей. А вот тем, кто жил южнее, можно было и вовсе не заморачиваться подобным образом. Достаточно было соорудить простенький шалаш или навес – в общем, какую-то незамысловатую конструкцию, сберегающую очаг. Вот и все жилище. А, кстати, вы можете меня спросить. Ты же говорила, что народы были кочевыми. Зачем им тогда такие сложные, серьезные жилища? А я могу вам на это вот так ответить. Суровый мир их обязал. А места стоянки они меняли примерно каждый сезон. Кстати, вот стало интересно. Если группа кочевников натыкалась на жилище, оставленное в прошлом сезоне другой родовой общиной, они ее занимали или нет. А теперь переходим к более приятной теме. Ужины в первобытных жилищах были очень даже знатные. В основном продукты растительного происхождения, все-таки это эпоха собирательства, а не фастфуда, а мясо птицы, рогатого скота, рыба, грибы. Больше интерес вызывали калорийные продукты питания, помогающие на более долгий срок утолить голод и согреть организм в условиях жесткого холодного климата. По некоторым данным, существует вероятность, что человек не брезговал по и червями и насекомыми, найденными у побережья рек, озер и морей. Еще менее приятная теория, что люди времен палеолита были каннибалами во что лично я верю смутно, так как мы помним еще из прошлого выпуска, насколько заботливыми были их предки. Скорее останки с характерными следами принадлежали врагам или провинившимся, и это не более чем следы пыток или обрядов, что, кстати, не менее неприятно. Но вернемся к жилищам, а именно к их украшениям. Тут, на самом деле, никакая икея, помянем ее нашими российскими сердцами. Не сравнится. Итак, берем блокноты и записываем, чем можно заменить скандинавский декор из подручных материалов. Берем кость или бивень мамонта и резец, специальный инструмент для обработки крепких материалов времен палеолита. Художественно вырезаем маленькую фигурку носорога или бизона или лошади или медведя или своего домашнего питомца. Используем ее для украшения или, возможно, какого-то таинственного ритуала. Все, вы великолепны. Или другой вариант. Лепим фигурку из глины, женщину, обязательно с пышными формами, естественно обнаженную. В принципе, можно без ног и головы, для палеолита это абсолютно неважные части. Все. Для тех, кто в курсе, что во времена верхнего палеолита они являлись символом достатка и плодородия – по крайней мере, большинство исследователей надеются на это. Вы просто любитель древностей. Для остальных ну, даже не знаю, как вы будете обосновывать обладание данным предметом. А, кстати, называются такие женщины «Венеры-палеолита». Помимо этого, в искусстве большое внимание уделялось наскальной живописи, всевозможным орнаментам, украшению простых бытовых приборов. Но об эстетической стороне я бы хотела рассказать отдельно в другом выпуске. А теперь перейдем к стране практичной и повседневной, к орудиям труда. Во времена верхнего палеолита человек разумный совершил просто невероятный интеллектуальный скачок. 25 тысяч лет назад можно назвать отправной точкой стремительного прогресса. В обиходе человека использовалось около 200 разнообразных типов орудий. Для понимания их крутости я просто перечислю самые простые, самые популярные, те, которыми активно пользовались люди того времени. Ножи, иглы копья, как с костяными, так и с каменными наконечниками, копьеметалки, дротики, гарпуны, сети для ловли крупных животных, сети для ловли рыбы, тесла, скрипки, резцы. Последние два как раз-таки использовались для обработки орудий, Скрипки для кожи и дерева, а резцы, как я говорила ранее, для камня, костей, то есть более твердых материалов. Рассказывая про одежду, тоже вряд ли назову какие-то новые материалы. Все украшения были сделаны из э, костей или зубов убитых животных. В поселениях близ водоемов можно было урвать пару ракушек. Э, да, да, неважно, будь это бусы, браслеты, диадемы. Все было сделано из одного. Зато подбирать комплекты было просто и удобно. Зубы прекрасно сочетаются с зубами. Исследования последнего десятилетия позволяют считать, что в верхнем палеолите было широко распространено плетение, вязание, в некоторых районах ткачество. Образцы первого текстиля имеют возраст 26 тысяч лет назад, так что гардероб был обширный и украшен богато. Помимо всевозможных костей и клыков, наряды зачастую украшались орнаментами, нанесенными, скорее всего, все теми же самостоятельно вывариваемыми красителями. Но, как я уже говорила, орнаменты мы оставим на следующий раз. Рассказывая о гейдельбергском человеке в прошлом выпуске, я упомянула о том, что при погребении человеку не доставалось ничего. Ни с чем пришел, ни с чем ушел. Теперь же было иначе. Люди погребались в этих богатых одеяниях, о которых я только что рассказала. Причина этому — изменение верований мышление человека очень изменилось, стало возникать много вопросов о мироздании, что происходит после смерти, как все связано в этом мире. И на эти вопросы было необходимо найти ответы. Замечая те или иные явления, человек приписывал различные магические способности природе, животным и даже неодушевленным предметам. В это время развивалось направление верований в тотемы. Так что теперь погребение не просто способ достойно попрощаться с ушедшим родственником, а полноценные обряды, тонкости проведения которых менялись в зависимости от местности и культуры. И теперь необходимые они были не для того, чтобы завершить путь, а чтобы проводить своих близких в новый, естественно, в соответствующих одеяниях. На этом, я думаю, можно завершить сегодняшний рассказ. И снова кратко и тезисно. Период примерно от 50 до 12 10 тысяч лет назад ⁇ времена Верхнего Палеолита. Рассказ о Евразии, даже в большей степени о территориях России. Все-таки я патриот. Климат отвратительный. Вокруг лед, растительности мало, веганы в тоске. Люди расселились в самые дальние уголки планеты, а те, кто остался здесь, ну, тому не повезло. Процветает присваивающее хозяйство, первобытный общинный строй. Общины по 30-40 человек. Ведут кочевой образ жизни, строят классные жилища с очагами и мясными хранилищами, добывают пропитание охотой, рыбалкой и собирательством. У мужчин мужские дела, у женщин женские. Одеваются тепло, модно и разнообразно. Кость, камень, зубы идут в ход по любому вопросу, будь то строительство, создание орудий труда или местная фэшн-вик. Культура на уровне, погребение еще круче. Если бы не так холодно, то не жизнь, а песня. В целом все рассказала, поэтому могу спокойно с вами попрощаться и до следующей недели. Пока!